1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OME Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Lass uns mal kurz in dieses Internet reingucken. Die DKPs werden teurer, vor allem wird es da draußen immer voller. Was kann dir da helfen, um dich mit deinem Geschäftsmodell durchzusetzen? Genau, eine gute D2C-Strategie. Nach keinem Thema wurde ich so häufig gefragt in letzter Zeit wie nach dem Thema D2C. Grund genug, mal Stammgästin Jara Moltan nochmal einzuladen. Die ist Director Business Consult von Spriker. Und wir knacken heute mal das Thema D2C, also Direct to Consumer für dich. Worüber wir im Detail reden. Das verrate ich euch gleich jetzt erstmal der Präsenter der heutigen Episode. Bevor wir in die heutige Episode starten, darf ich dir den heutigen Presenter vorstellen. Das ist Sugar CRM. Das passt perfekt zu dem Thema, worüber wir heute reden. Denn wenn du dich mit D2C beschäftigst, ist CRM und das richtige Tool dafür alternativlos. Das brauchst du nämlich, damit das richtig gut funktioniert. Und so ein richtig gutes Tool dafür ist Sugar CRM. Was kannst du damit machen? Du hast ja normal immer die Herausforderung, dass halt die Daten in so ein CRM-System, mal halt wir eingetragen werden und dann stellt sich die Frage, okay, wo sind denn ja da Cross-Selling-Möglichkeiten? Was sind gefährdete Accounts und die Marketing-Teams müssen die Deeds dann manuell bewerten und Kampagnen überwachen. Anders ist das mit Sugar CRM, Die bieten dir ein vollständiges Bild der Customer Journey jedes Kunden, ohne auf all die Komplikationen, die mit traditionellen CRMs einhergehen. Das lösen die durch einen extremen, hochmodernen Automatisierungsgrad, die für dich immer mehr Insights generieren, aber du hast dadurch weniger Arbeit. So kannst du dich eigentlich auf die wichtigen Dinge konzentrieren, also eben eigentlich dein Geschäft ausbauen, weiterentwickeln, also alles besser als manuelle Datenpflege. 4.500 Unternehmen in 120 Ländern arbeiten schon mit SugarCRM. Wurde übrigens im Silicon Valley gebaut. Checkt das einfach mal aus. Ganz einfach unter sugarcrm.com, sugar wie englisch zuckercrm.com und da könnt ihr euch mal angucken, wie ihr euer CRM auf ein neues Level hebt. Wir haben in vielen Episoden hier schon das Thema Gatekeeper im Internet besprochen. Wir haben das iOS 14 Update besprochen und für alle diese Probleme gibt es eine Lösung und das ist eine gute D2C-Strategie. Die ist nicht nur ein guter E-Mail-Verteiler, sondern die ist deutlich komplexer. Wir knacken heute mal das Thema und erklären dir, wie du komplett dein Geschäftsmodell auf D2C umbauen kannst und das ist echt faszinierend, wie ja lösungsorientiert, knapp prägnant und vor allem unterhaltsam das Jara halt wie immer macht. Deshalb ohne große Vorrede starten wir jetzt einfach mal rein in die Episode mit Stammgästin Yara Moltan zum Thema D2C. Viel Spaß. Hallo Yara, schön, dass du da bist.
0: Hallo Rolf, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Vor allem bist du ja auch unsere ja, irgendwie Stammgästin, äh, haben wir eben festgestellt, <lacht> weil es, glaube ich, du bist diejenige, äh, die am häufigsten in diesem Podcast und Das aus gutem Grund, weil ja, es gibt ja keinen, den ich kenne, der sich so gut mit diesen E-Commerce-Themen aus kennt und deshalb bist du ja auch immer meine Kutzwall-Taste. <lacht>
0: <lacht> Gleichfalls.
1: <lacht> deshalb schön, dass wir jetzt glaube ich den vierten Anlauf machen, aber in guter alter OME-Education-Tradition, sag doch mal, wer du bist, was du da machst und warum es einfach eine saugute Idee ist, mit dir über das Thema D2C zu reden.
0: Also, wer bin ich? Ich bin Jara Moltan. Ich ähm, arbeite bei der Firma Spryker, das ist das führende Commerce-System der Welt. Ähm, nein, Spaß für wirklich sehr spannende ähm, Geschäftsmodelle, könnte man sagen, die wir umsetzen. Arbeite ich als ähm, Director Business Consulting, das bedeutet mein Team und ich helfen ähm, Kunden und die, die es noch werden wollen, bei verschiedenen strategischen wie operativen Fragestellungen rund um das Thema Digital Commerce. Und ich glaube, das ist auch äh, die perfekte Überleitung zu, warum es Sinn macht, mit mir darüber zu sprechen. Ich habe relativ viel schon selber gemacht in dem Bereich, äh, in China und in Deutschland und äh, habe dann auch äh, einige Jahre Beratung gemacht, auch für eine Boutique-Beratung, könnte man sagen, äh, die sich auf Digitalberatung spezialisiert hatte. Habe dort auch viele spannende Marken begleiten dürfen und habe deshalb Sowohl die Startup Bage glaube ich schon ganz gut kennenlernen dürfen, vor allem auch der Pain, der damit einhergeht der anderen Seite aber auch die ganzen Schmerzen von verschiedenen Enterprises schon äh, zumindest mir auf der Ferne moderierend äh, ansehen dürfen bzw. das Ganze begleiten können.
1: Und das ist auch gerade im zweiten Report mit uns zusammengeschrieben, genau einmal zu diesem Thema. Und deshalb dachten wir, reden wir heute mal darüber. Ähm, denn das Thema D2C ist das, wenn ich so in dieser Bubble halt ein bisschen unterwegs bin und Leute frage, wo drückt am meisten der Schuh oder was interessiert euch da am meisten, ähm, kommt immer die Antwort D2C. <lacht> ich habe aber das Gefühl... Ähm, dass nicht unbedingt jeder weiß, der diese Vokabel vor sich her schießt, was dahinter steckt. Deshalb einfach mal ähm, die ganz banale Frage, was ist eigentlich die to
0: ja, da gibt es ganz viele verschiedene <lacht> ähm, äh, Interpretationen, nenne ich das mal. Ich nenne euch jetzt mal meine quasi. Ähm, also D2C bedeutet Direct-to-Consumer. Also jetzt erstmal ganz plump übersetzt würde das bedeuten, direkt an den Endkunden verkaufen. Der Endkunde kann aber natürlich ganz viele verschiedene Formen haben. Und das macht es im Prinzip auch so spannend oder auch so schwierig, da eine ganz klare Abgrenzung und Definition zu finden. Vielleicht erstmal so als Einordnung in den E-Commerce. Ich glaube, dann wird so ein bisschen... Anfassbarer nenne ich das jetzt einfach mal, was wir damit meinen. Also wenn wir über E-Commerce, also Transaktionen, die digital stattfinden, sprechen, kann man das ganz gut in drei beziehungsweise 3,5 ähm, so Säulen unterteilen. Das erste wäre wirklich dieser Direct Sale, das erkläre ich gleich noch. Das andere wäre E-Retail, also so die About-Use Zalandos und so weiter dieser Welt. Also sprich, ein Händler verkauft weiterhin an einen Endkunden ähm, und kauft dafür von verschiedenen Herstellern ein. Und Marktplätze, also sprich ein Händler, Hersteller, wie auch immer, verkauft als Seller oder Merchant, dafür auch gibt es verschiedene Synonyme, an einen über einen Marktplatz an Endkunden. Und dann, deswegen habe ich auch gesagt, dreieinhalb <lacht> Säulen gibt es eigentlich, ich nenne das immer Future Options, man könnte es auch als sonstiges bezeichnen, also alles, was sich nicht so richtig irgendwo einordnen lässt. Und das Spannende ist, dass es auch immer mehr hybride Konzepte gibt. Also man kann das bei ganz, ganz vielen Geschäftsmodellen, wie die die ich so im Markt beobachte, gar nicht mehr so ganz hart sagen, das ist ein E-Retailer, weil viele E-Retailer, wie zum Beispiel Douglas, bieten sind mittlerweile auch Marktplatz. Ähm, und äh, Oder auch About You, die haben mittlerweile auch eine eigene Marke, also ist es in dem Moment irgendwo auch D2C. Und da ist eigentlich auch vielleicht die perfekte Überleitung, was ist D2C? Das bedeutet, ein Hersteller, eine Brand, wie auch immer man das nennen möchte, verkauft direkt an den Endkunden. Und der Begriff als solche wäre jetzt gar nicht nur auf online zu beziehen. Also man könnte auch so den Direktvertrieb, wie man das früher von Vorwerk an der Tür nennt, als D2C bezeichnen. Aber klassischerweise in dem Kontext, in dem wir uns bewegen, in unserer Bubble, spricht man im D2C davon, ein Hersteller verkauft online direkt an den Endkunden. Und da vielleicht ähm, noch mal, um das dann quasi ganz abzuschließen, ähm, oft ist, wird es zumindest in meinem Umfeld auch damit gleichgesetzt, ein Hersteller, den es vorher, der vorher eher so traditionelle Vertriebsmodelle gewählt hat, häufig auch der sogenannte indirekte Vertrieb, sprich über einen Retailer oder im Zweifel sogar vierstufig über einen Wholesaler an einen Retailer und dann erst an den Endkunden. Der geht quasi direkt und verkauft auf einmal selber an Endkunden. Was wir auf der anderen Seite natürlich sehen, sind ganz viele Startups, die sagen, hey, ich gucke mir die und, die und die Branche ab, da sind so viele Intermediäre, das kann ich doch direkt machen. Und das ist dann so quasi die andere Seite, das andere Extrem, sage ich mal.
1: Aber das ist dieser direkte Kundenzugang eigentlich so ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal, wenn genau. man die dreieinhalb Säulen jetzt mal anguckt.
0: Ganz genau, genau.
1: Warum ist das denn heute so wichtig?
0: Äh, du hast es eigentlich eben schon genannt, durch den direkten Kundenzugang. Also, wir kennen das ja in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir uns irgendwie alle bewegen und uns im Prinzip um diesen Kampf um Aufmerksamkeit bei äh, potenziellen Käufern, äh, um die, die sich alle so drehen, äh, geht es ganz viel um diesen Kundenzugang. Also deswegen wird D2C auch immer wichtiger. Du musst dir natürlich vorstellen, äh, in dem Moment, wo du einen Intermediär in irgendeiner Form in deine Kundenbeziehung reinlässt, ist die nur noch indirekt. Also du kannst, du kriegst bestimmte Informationen nur indirekt, wie Feedback, Du kannst auch einen Kunden weniger an bestimmten Neuerungen deiner Brand teilhaben lassen und Ähnliches. Also dieses ganze Zauberwort Kundenzugang beschreibt eigentlich schon perfekt so, du musst, um relevant zu bleiben beim Kunden, deine Aufmerksamkeit zu behalten und so im Prinzip auch eine fortlaufende Geschäftsbeziehung mit diesem Kunden zu verlängern. Dafür benötigst du einfach den direkten Kundenzugang und dafür ist D2C einfach perfekt.
1: Also ist D2C eigentlich nichts anderes als E-Mail-Marketing?
0: Ja, <lacht> nein, nein. Du, <lacht> ähm, also in meiner Welt geht, dreht sich natürlich alles um Transaktionen. Also ja. alles, was transaktional ist, also sprich Commerce, äh, da, ähm, das würde ich dann als D2C zulassen. <lacht> also dein E-Mail-Marketing, das, das schieben wir mal zur Seite. Es ist eventuell ein Vehikel, um D2C zu, äh, zu facilitaten.
1: <lacht> also ist D2C CM.
0: Auch nicht, aber D2C ist ein ganz äh, toller Kanal, um CRM ähm, im Prinzip zu nutzen. Weil du hast natürlich ja sonst, wenn du dir so eine klassische Customer Journey ähm, vorstellst, ähm, mit deinem ganzen Awareness und Consideration, dann kommt ja häufig erstmal so, so ein bisschen so eine Blackbox. Du hoffst, der Kunde hat jetzt vielleicht irgendwo gekauft, wenn, wenn man es bei dir selber nicht kann. Mhm. Und dann kommt er eventuell mal wieder irgendwann in dein CRM-System, weil er eine Kundenbeschwerde gemacht hat, was weiß ich, oder sich dann wieder für ein Newsletter, da sind wir wieder bei dem Newsletter-Marketing, angemeldet hat und so kannst du dann vielleicht so mit so ein paar Hypothesen sagen, 19% der Leute, die wir vorne in den Pfanne reinkippen, kommen auch irgendwann hinten wieder raus ja. und die können wir jetzt auch mal ein bisschen besparen mit CRM-Maßnahmen. Sobald du diese, diese Blackbox im Prinzip rund um diesen Purchase-Bereich auflöst, hast du natürlich die ganze Customer Journey, die du abbilden kannst und auf allen tracken kannst. Und da sind wir schon auch bei einem ganz großen Vorteil von D2C, weil du natürlich durch diesen Kundenzugang auch direkten Zugang zu Kundendaten hast und somit ganz viel lernen kannst über deren Verhalten, über deren Anforderungen, über deren, ähm, Bedürfnisse, die du im Zweifel auch entweder verkaufen kannst, also da auch wieder zusätzliche Transaktionen irgendwie befördern, das wäre ähm, dann ja
1: wie ein neues Geschäftsmodell dann mit den richtig. Daten, ja, oder?
0: Also dein neues Geschäftsmodell kann natürlich auf Basis der Daten stattfinden, es kann aber auch einfach nur sein, dass du deine bestehende Prozesse verbesserst, dass du dein Produkt irgendwie noch äh, besser machst oder ein Upgrade zum Beispiel dafür anbietest. Alle wollen ja irgendwie möglichst viel aus so einem Customer Lifetime Value rausbekommen und dafür sind Daten und der direkte Kundenzugang einfach super. Aber auch ganz simpel gesprochen, auch alleine für die Zuordnung. Warum, woher weiß ich denn, dass Rolf bei mir kauft oder irgendjemand, der vielleicht bei Rolf in der Nähe wohnt oder so ähnlich ist und <lacht> so weiter.
1: Und die Daten liegen dann ja auch bei mir, würde ich jetzt mal schlussfolgen. Das ist ja dann der große Vorteil, weil ich musste dann ja nicht wieder bei einer Plattform oder ähnlichem einkaufen.
0: Ganz genau. Also dadurch spart man sich natürlich schon Geld. Und aber auch, wenn du das so betrachtest, du hast eine ganz andere Kontrolle über diese Kundenbeziehung. Also du, dadurch, dass du die nicht auslagerst an einen Intermediär, hast du die Möglichkeit, ja CRM und so weiter alles viel besser zu betreiben. Und durch diesen Zugang halt ein Stück weit auch ja, von ganz andere Dinge noch aufzubauen von einem nachhaltigeren Verhältnis.
1: Dann lass uns jetzt mal so ein bisschen in die Praxis rüberschwenken. Ähm, wir wollen ja alle vielleicht damit anfangen, wenn man das gerade hört. Wo sind denn so klassische Probleme, die mir begegnen, wenn ich ein ähm, D2C in einem Unternehmen aufbauen möchte?
0: Ja, klassische Probleme ähm, würde ich sagen, das hängt ganz stark davon ab, wie groß das Unternehmen oder größer ist vielleicht das, das falsche Charakteristika, wie dynamisch würde ich mal sagen, das Unternehmen ist, in dem man sich so bewegt. In Startups, ähm, so wie ich das erlebt habe und auch, ähm, sag ich mal, meine Marktbeobachtung, ist es ja häufig relativ hands-on, man trifft eine Entscheidung, macht mal, guckt, wie es läuft. Wenn es gut läuft, macht man weiter, wenn es nicht gut läuft, macht man etwas anderes. So, äh, das ist natürlich für D2C ein super Umfeld, man kann das mal testen, robbt sich da so ein bisschen ran ähm, und verbessert das iterativ. Die Realität, die größer häufig, da bin ich schon wieder bei dem, <lacht> äh, bei dem Charakteristiker, äh, wird desto träger wird ja ein Unternehmen häufig. Ganz viele Leute sollen mitreden, alle bestimmte Leute finden das auch nicht toll und so weiter und so fort. Entsprechend äh, ist das sage ich mal so das größte Problem, glaube ich auch schon. dass ähm, es einfach eine Abkehr von deinem bisherigen Go-to-Market ist. Also in der Regel, oder viele Unternehmen operieren ja in diesem klassischen indirekten Vertrieb über Händler, man hat gewachsene Strukturen über die Jahre und man hat natürlich auch eine Menge, sag ich mal, macht- und organisationale Faktoren, die da mitspielen, weil ähm, wenn du einen neuen Vertriebskanal jeglicher Form einführst, aber halt auch insbesondere, wenn es dann um Online geht, verschiebt sich ja bestimmte Einflussnahme, Macht und so weiter und so fort, entsprechend sind das häufig wirklich Widerstände, die ich beobachte, wo es darum geht, dass ist etwas Neues, ich kenne das nicht, es ist doch alles so gut, wie es ist, im Zweifel verdienen, verdienen wir weniger Geld und so weiter und so fort, also sehr viele Ängste, die auf Halbwissen basieren und ähm, ein Stück weit natürlich auch ähm, einfach so die Unbequemlichkeit, die mit so einer Veränderung einhergeht. So, das würde ich schon mal sagen, ist auf jeden Fall so eine ähm, große Herausforderung, die ich ähm, häufig beobachte. Wir haben aber natürlich auch viel praktischere Herausforderungen wie wenn mein Unternehmen jahrelang LKW-Ladungen verschifft hat an einen, äh, keine Ahnung, Butni, Rewe, was weiß ich, in ganzen Chargen und dann sollen wir ab morgen Pick und Pack machen, dann äh, äh, schlägt die Logistik erstmal die Hände über den Kopf zusammen. Also wir brauchen hier ganz andere, ich nenne das mal Fähigkeiten als Unternehmen, also organisationale Fähigkeiten, um... B2C wirklich auch umsetzen zu können, damit es auch auf der Kostenseite Spaß macht. Weil, kannst du dir auch vorstellen, ich habe hier so ein perfekt funktionierende Prozesse, alles geht super schnell, wenn die große nächste Bestellung reinkommt. Und dann kommt so eine Mini-Bestellung rein für eine Person, und das bricht zusammen, ist nicht mehr effizient und so weiter und so fort. Also es muss einfach auch einiges umgekrempelt bzw. neu aufgebaut werden.
1: Ja, dass hat man zum einen den Faktor Mensch immer, dem der <lacht> irgendwie vielleicht ja, irgendwie Angst um seine eigene Aufgabe hat oder immer ein genau. bisschen, so ein Kommunikationsproblem, was man ja immer, immer häufig immer dann sieht. Und auf der anderen Seite dann diese praktischen Dinge, also wie Packstraße, Software, Hardware, ähm, Vertriebswege, die aufgebaut werden müssen. Ähm. Ganz genau. Und
0: oft, ähm, also im D2C hast du ja auch, sage ich mal, die Herausforderung, dass du häufig, das hatte ich ja eingangs schon ganz kurz beschrieben, nicht nur ähm, von indirekt zu direkt wechselst, sondern viele halt auch das erste Mal von offline zu online wechseln. Ja. Also sprich, du brauchst noch viel mehr Fähigkeiten. Oder auch von B2B auf B2C ist ja häufig dann auch das erste. Also im Kundenservice äh, äh, rufen auf einmal völlig hysterische Menschen an und beschweren sich. Vorher hat der Kundenservice mit anderen Profis zu tun gehabt, die fragen wollen, hier, wenn ich jetzt noch 700.000 Stück dazu nehme, was kriegen wir denn für einen Rabatt? Also du musst ja auch deinen Kundenservice zum Beispiel ganz anders schulen oder im Zweifel halt auch ähm, überhaupt erstmal Know-how einkaufen, wenn es um das ganze Thema Online-Marketing, E-Mail-Marketing und so weiter ähm, geht. Wenn du sagst so, hier, ich stelle meinen Shop jetzt um von reiner Awareness, dass es diese Brand überhaupt gibt, auf Transaktional, jetzt wollen wir halt auch richtig ja, was verkaufen.
1: Im D2C gibt es ja einen Grundkonflikt, wenn ich Hersteller von einem eigenen Produkt bin, was ich dann ja eben zum Beispiel über andere Retailer oder andere Marktplätze oder sowas einmal nämlich vertreibe. Wenn ich ja auf einmal dann selbst ins D2C wechsle, gibt es da ja das Konfliktfeld, dass ich ja unter Umständen meinen Retailer, auf den ich angewiesen bin, ähm, ja so ein bisschen vor Schienenbein trete.
0: Genau. Und du musst dir ja vorstellen, der Händler wird ja nicht nur von dir getreten. Also, <lacht> wenn, du, also wenn du dir die Handelslandschaft anguckst, das war ja historisch gesprochen, so organisiert. Du hast verschiedene Händler, die sind kommen sich nicht so in die Quere oder man, man kann, alle können so ganz gut koexistieren, weil man so eine gewisse regionale Abgrenzung hat. Man hat seinen Kundenstaben und so weiter. Man kennt sich und so und, 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 und. Ähm, und jetzt ist es so, jetzt gehen die auf einmal alle online und dann ist es mir persönlich ja egal, ob, ich, ähm, ob der jetzt in Kiel sitzt oder in München, der Händler, weil der Service ist ja sehr ähnlich. Also für den Händler wird es ja auch dann schwerer, schon sich online zu differenzieren, weil das, was ihn offline ja so stark ausgemacht hat, wie seine Regionalität, sein schneller Service und so weiter und so fort, lässt sich im Zweifel nicht eins zu eins ähm, digitalisieren oder nicht sofort auch. Entsprechend habe ich schon unter Händlern den Konflikt. Die treten sich schon alle gegen das ein Und jetzt komme auch noch ich als Hersteller und sage so, so, ich habe da eine richtig gute Idee. Ich mache jetzt auch mal direkt. Und, und dann sagt der Händler natürlich, ja super, dann der Nächste. Also deswegen kann man diesen Konflikt natürlich ganz gut nachvollziehen. Deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, ähm, da eine gewisse Harmonisierung auch herbeizuführen. Und du hast natürlich ähm, auch, sag ich mal, diese Herausforderung, okay, was, äh, warum sollte denn eigentlich auch der Kunde bei mir direkt kaufen? Es gibt doch schon Händler, die das super anbieten. Also du brauchst auch noch eine USP. Aber um zu seiner zu Frage zurückzukommen, so wie macht man das jetzt mit den Händlern? Das ist so auch das, wovor teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht, viele Unternehmen sich so ein bisschen scheuen oder was so eine ganz große Sorge ist, wenn sie jetzt ähm, D2C machen. So, was ist, wenn der Händler mich dann auslistet? Und das beschreibt eigentlich die Herausforderung auch schon ganz gut. Kannst ja nicht heute pleite gehen, weil du dir sicher bist, dass morgen <lacht> D2C dein wichtigster Kanal sein wird. Ja. So, wäre dann blöd gelaufen. Und deshalb ähm, gibt es da halt verschiedene Möglichkeiten, sei das, also ganz plump gesprochen, du brauchst halt eine differenzierte Vermarktungsstrategie. Zum Beispiel, wer macht das richtig gut? So Adidas, Nike und so weiter kann man sich meiner Meinung nach immer richtig gut angucken, weil die diese Transformation hin zu einem ganz starken Händlernetzwerk hin, zu einem ausgesuchten Händlernetzwerk in Kombination mit einer Direktstrategie sehr, sehr gut kombiniert haben. Und gerade Nike spricht da auch sehr offen drüber. Gibt es coole Sachen, die man sich dazu durchlesen kann. Und da ist es im Prinzip so... Dass man gesagt hat, man ähm, differenziert zum einen das Portfolio, also nicht alle Produkte sind auf allen Kanälen verfügbar. Es gibt sogenannte Never Out of Stock ähm, Kollektionen, die sind überall verfügbar. Da ist dann aber auch, sage ich mal, kein großer Preiskampf zu erwarten und so weiter und so fort. Und dann gibt es bestimmte Serien Drops und so weiter und so fort. Die sind dann exklusiv auf verschiedenen bei verschiedenen Händlern oder aber auch bei auf dem eigenen Shop zum Beispiel verfügbar. Und so, ähm, das ist zum Beispiel eine sehr gute Möglichkeit. Andere wiederum haben ein eigenes Portfolio, was sie dann nur auf ihren Kanälen bespielen. Dann wiederum könnte man auch sagen, man geht auf ein Mietmodell anstatt auf ein, ähm, auf ein Verkaufsmodell. Wirklich bedient somit auch andere Zielgruppen, vielleicht auch jüngere Zielgruppen und so weiter. Und gerade wenn einem das immer noch alles zu heiß ist, könnte man auch mal sagen, probiert man probiert mal neues Land. Also sich geografisch ein Stück weit zu verändern und so dann, das hören ja auch immer alle gerne in so Vorstandspräsentationen, so ein paar hm. Whitespots zu schließen auf der Karte <lacht> und so.
1: ja. Lass uns gerade mal noch zu dem, dem ersten Weg zurückgehen, den äh, Nike und Adidas gewählt haben. Ist das also dein bester Weg, um den Burgfrieden zwischen Retailer und Hersteller <lacht> herzustellen, dass man sagt, okay, guck mal, wir, wir nehmen so die, so die Bestseller eben an halt und verkaufen eben halt weiterhin über die Marktplätze auch, um solides Einkommen für die Brand halt zu sichern. Ähm, und Versuchen dann mit so ein bisschen, ja, ist ja fast so ein bisschen Experimentierlabor eben halt mit Drops und exklusiven Kollektionen einfach da mal dann in neue Geschäftsfelder zu gehen.
0: Ja, also vielleicht auch da nochmal einen Schritt zurückzugehen. Mhm. Das Schlechteste, was ich eigentlich immer machen kann, ist zu sagen, ich digitalisiere eins zu eins das, was ich stationär mache, mhm. weil das wird fast immer nichts. Wenn wir manchmal so global anschauen oder auch nur so ein bisschen rausgezoomt, ähm, was sind denn die erfolgreichsten digitalen Geschäftsmodelle, sind fast immer die, die sehr spitz starten und sich dann im Zweifel weiterentwickeln. Denken wir zum Beispiel an Airbnb. Die haben erstmal angefangen mit Wohnungen online zu vermitteln. Sie haben sich dann regional erweitert, haben dann auch noch verschiedene andere Services angeboten und so weiter und so fort. Oder auch wenn du jetzt so an irgendwelche deutschen Start-ups Startups denkst, so Etepetete zum Beispiel, die mag ich. Was machen die? Die machen so krumme, also Gemüsekisten für krumme Lebensmittel. Also so krumme, krumme, krummes Gemüse. Coole Idee. Ja. Und es ist ja auch ein sehr spitzes Modell. Und dann, wenn das, dann fluppt dann kann man so richtig anfangen, noch andere Services dazu zu fügen. Auch äh, sehr spannender Case, zum Beispiel äh, Dollar Shave Club wurde in der Zwischenzeit von Unilever gekauft. Die haben auch nur mit Rasierklingen angefangen und dem Rasierer. Und mittlerweile kannst du im Prinzip so alles um deine persönliche Hygiene kaufen. So, vielleicht das als kurze Vorrede. Gute digitale Geschäftsmodelle sind eigentlich immer spitz. So, und wie ähm, gehe ich dann im weitesten Sinne vor? Wenn ich jetzt aber trotzdem sage, okay, was, was will ich denn überhaupt online machen oder im D2C-Kontext irgendwie machen, würde ich immer empfehlen zu sagen, was sind eigentlich die Bedürfnisse, die du... Ähm, die du eigentlich hier erfüllen musst. Ich hatte ja eingangs schon mal gesagt, dein Shop braucht immer eine USP, weil ja. sonst keiner der Kunden wartet, dass endlich ein Hersteller anfängt, online zu verkaufen und spart seine ganzen Ausgaben im Prinzip auf diesen magischen Tag hin. Ähm, deshalb. Ein schönes Bild eigentlich. Ja, ne? so endlich, endlich kann ich hier von 96 noch sein. <lacht> ähm, sondern du musst dir im Prinzip überlegen, warum sollte denn der Kunde direkt kaufen? Ja. Und äh, wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz äh, off- außerhalb dieses Podcasts, über Personas gesprochen, hm. auch wenn die jetzt so ein bisschen veraltet sind, äh, könnte man ja schon sagen, du hast ja trotzdem verschiedene Kundengruppen. Du hast halt die, die sind sehr preissensitiv. Du hast die, die sind sehr beratungsintensiv. Dann hast du wiederum die, die wollen unbedingt was ganz Exklusives und etwas, was nur für sie ist und so weiter und so fort. Und genau von diesem, sag ich mal, der, dieser Segmentierung zu sagen, was hm. habe ich hier eigentlich für verschiedene Bedürfnisse und welcher Kanal... Befriedigt die wie? Das wäre so mein, äh, meine Empfehlung, da mal anzusetzen. Weil, so wie du eben gesagt hast, der, der auf dem Marktplatz kauft, der möchte im Zweifel einen besonders guten Deal machen. Der fühlt dann auch richtig, oh, jetzt habe ich hier die Adidas-Jacke aus der letzten Saison, aber 40% weniger, als ich eigentlich dann bezahlt hätte. Dem Nächsten ist das ganz egal. Der will halt nur die eine Adidas-Jacke, die nur 50 andere haben und so weiter und so fort. Und so kann man ganz gut anfangen, ähm, so, sage ich mal wirklich aus so einer Segmentierung heraus abzuleiten, was ist für den ein nativer Kanal? Und dann siehst du auch relativ schnell, wo ist eigentlich noch sehr viel Platz? Und da baust du deinen D2C-Kanal drauf und sagst so, okay, Consulting, also Beratung in dem Sinne, das ist noch völlig blank. Viele unserer Kunden würden gerne besser Produkte verstehen, vielleicht auch eine Anwendungsgeschichte machen. Dann könntest du sagen, ich mache jetzt hier so einen Conversational Commerce. Jeder Kunde, der auf meinen Shop kommt oder in, mit meiner, in meiner App mit mir interagiert, der bekommt eine entweder teil- oder voll personalisierte Beratung. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er kauft, auch sehr, sehr hoch. Und als, sag ich mal, Hersteller kann es dir auch egal sein, ob er dann am Ende noch zu Amazon geht und es da für 20 Prozent weniger kauft, weil er zumindest dein Produkt gekauft, und nicht das vom Wettbewerber.
1: Kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. Kleine Quizfrage, wie viel Kaffee trinkst du am Tag? Ich ungefähr einen Liter. Ähm, wenn du dafür Hilfe brauchst, habe ich ein richtig gutes Hilfsmittel für dich, denn Saeco hat eine neue Kaffeemaschine rausgebracht und zwar die fortschrittlichste Espresso-Maschine, die die jemals gebaut haben. Die Saeco Xelsis Suprema. Dieser aufwendige Name steht auch dafür, was dieses tolle Ding eigentlich kann. Ich lese das einfach mal vor. Das liest sich nämlich wie mein Weihnachtswunschzettel, mehr oder weniger. Die kann 22 verschiedene Kaffeespezialitäten machen. Da kannst du acht Nutzerprofile anlegen. Die erlauben dir schneller Abrufen deines persönlichen Lieblingskaffeesgetränk. Also Kaffeestärke, Geschmack, Füllmenge, Temperatur, sogar die Reihenfolge zwischen Kaffee und Milch kannst du da eingeben. Ja, Kaffee Nerd Herz, was möchtest du mehr? Dazu gibt es einen Touchscreen mit einer intuitiven Bedienung. Und das Ganze schmeckt auch noch richtig gut und zaubert dir richtig geilen Kaffee wie in einer Espresso-Bar in Italien. Also, wenn du auf Premium-Kaffee stehst, check einfach mal dieser Eco de Suprema und hol dir eine neue Liga für dein Kaffeegame zu Hause. Dass du hast ja eben gesagt, dass es eine gute Strategie ist, immer halt die mit Drops zu machen, eine sehr spitze Zielgruppe zu erreichen, also eigentlich neue Kundengruppen zu erschließen die mhm. und deren Bedürfnisse eben mal zu befriedigen und die dann so in meinen eigenen Online-Job zu holen, den ich also im D2C als Brand immer selber betreibe. Ähm, jetzt habe ich aber ja vielleicht äh, Evergreens im Sortiment, die ich über Marktplätze mhm. super verkaufe. Sagen wir mal, das Standardpaar weiße Turnschuhe, was ich im Jahr dann drei Millionen Mal verkaufe. Jetzt versuche ich das im Unternehmen mal zu pitchen und sage, okay, es gibt zwei Möglichkeiten, was wir machen können. Wir können das mal sehr klein und exklusiv machen, auf einer sehr spitzen Zielgruppe verkaufen, aber dann auch ähm, nur tausend Paar Turnschuhe im Jahr. Mhm. Dann könnte man ja andersrum kommen und sagen, ja, wäre doch eigentlich viel spannender, wenn wir halt ähm, den Umsatz, den wir über einen Marktplatz mit unserem Bestseller machen, mit diesen weißen Turnschuhen, inhausen würden. Das heißt also, wenn ich den selber auf meiner Plattform verkaufe, wie kann man das widerlegen?
0: Ja, also ein Stück weit ist es natürlich Teil deiner Strategie. Und ist es ist auch, das hatte ich, glaube ich, noch nicht erwähnt, die Frage so ein bisschen, was ist dein wichtigstes KPI? Ist das primär Umsatz? Sind das direkte Kundenkanäle? Ist das Retention von Kunden? Ist das dein Customer Lifetime Value? Es kommt wirklich auch ein Stück weit darauf an. Das würde ich, glaube ich, erstmal ganz smart zurückfragen. Lieber, ähm, wer auch immer das gesagt hat, was würden Sie denn dazu sagen? So, was ist eigentlich unser wichtigstes KPI, wenn das jetzt rein Umsatz ist? dann im Zweifel okay, fair. Hm. Wenn das aber ist, hey, wir haben verschiedene Ziele, die wir auch bedienen wollen und so weiter und so fort und eins davon ist Customer Lifetime Value, dann würde ich sagen, genau mit dem, deinem Vorschlag, mit dem exklusiven Shirt, von denen es nur 100 Exemplare gibt oder 1.000 Exemplare. Damit füttern wir doch jemanden an. Wir schaffen einen Grund, zurückzukommen. Wir bauen hier auch eine Beziehung auf. Wir haben die Person merkt, hey, hier gibt es immer wieder spannende Drops und so weiter und so fort. Es sind einfach unterschiedliche Ziele. Wenn ich nur auf Abverkauf gehe, dann ist Marktplatz vielleicht auch der bessere Kanal.
1: Kann man das als Brand überhaupt gewinnen? Weil ich habe ja dieses unverbindliche Preisempfehlungsparadoxon so ein bisschen. Also ich gebe ja den Preis vor, wo ich ja nicht drunter gehen kann. Amazon kann das ja aber.
0: Ja, aber als wenn wir jetzt zum Beispiel auch bei Amazon gibt es ja zwei Möglichkeiten, im Seller- und im Vendor-Modell. Im Vendor-Modell bedeutet es, du verkaufst an Amazon, Amazon verkauft an den Endkunden, dann setzt Amazon den Preis. Im Seller-Modell ist es aber so, du setzt den Preis selber. Damit hast du den auch in der Hand und kannst auch eine differenzierte Preisstrategie entsprechend exekutieren. Mhm.
1: Das ist spannend, also ich frage das deshalb so rundherum, halt um dann weil ich finde die Idee, die du ja hast, also sagst okay, konzentriere dich noch ey, doch nicht immer halt auf die 100.000 Menschen, die durchlaufen, überleg doch mal quasi, welche neuen Nischen kannst du halt erschließen und vor allem mit welchen neuen Wegen, weil das Problem wird dadurch ja kleiner. Ja, ja
0: und ein Stück weit ist es ja so, es geht ja nicht immer darum, äh, wie viele Fische sind im Teich, sondern auch wie viel oder wie groß ist der Teich, sondern wie viele Angler sind da schon? Und also so ist es ja, wenn du mit deinen 1000 besten Kunden das gleiche verdienst mit weniger Arbeit, mit höherer Qualität und so weiter, wie mit 100.000? ist das, also das ist ein Trade-off. Und auch da wieder, was ist dein KPI? Was möchtest du erreichen? Und ein Stück weit auch so, was ist denn deine Vision? Was willst du eigentlich machen? Das ist jetzt schon sehr Beratergelaber, mhm. aber im Endeffekt so, worum geht es dir? Was sind auch wirklich die Bedürfnisse, die du ähm, ja, erfüllen möchtest.
1: Wie kann ich denn sowas rausarbeiten? Also wenn ich seit Jahren immer die gleichen Produkte verkaufe, als wenn ich kein neues Produkt einfach habe, wie finde ich denn da den, den USP das Besondere und die Idee?
0: Ja, ich würde tatsächlich da mal mit starten, mir anzugucken, was sind denn unsere Kunden? Und manchmal kann es auch ehrlicherweise smart sein, sich so ein bisschen zurück zu besinnen, sag ich mal, wofür standen wir eigentlich mal, was wollen wir eigentlich sein und so weiter und so fort. Und ähm, was gibt es eigentlich? Ich habe jetzt den einen ganz spannenden, Vortrag von Guy Kawasaki gehört, der gesagt hat, so, warum war es eigentlich so, dass äh, Eis, quasi Ernter, Eismaschinen, Hersteller und Kühlschränke nie von den gleichen Firmen gemacht wurden, weil immer die nächste Generation kam und keine dieser Firmen hat es geschafft, sich dort drin selber weiterzuentwickeln. Mhm. Und so muss man ja auch so ein bisschen fragen, welches Bedürfnis hat äh, erledigt zum Beispiel eine Schraube? eine Schraube, damit befestigt wird man was. Also guckt man sich nur den Schraubenmarkt an. So, nee, es geht um Befestigung. Ja. Also können auch hier diese Stripes und so weiter eine Lösung sein. Oder keine Ahnung, einfach was malen.
1: Weiß, Kleben, Nageln, was auch immer. Ja, Kleben, Nagel, was
0: auch immer. <lacht> Ganz genau. Entsprechend so wirklich mal zu sagen, was wollen unsere Kunden? Was treibt die an? Und so weiter. Und dann auch wirklich auf dieser Basis zu sagen, so wenn ich jetzt gesagt habe, diese Gruppe hat dieses bestimmte Bedürfnis, die wollen nur etwas aufhängen, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, wäre dann der nächste Schritt zu sagen, so, innerhalb dieser Gruppe, die etwas aufhängen wollen, wem ist da was wichtig? Was ist da nochmal so jetzt, wir wissen jetzt, was wollen die machen, deren Anwendungsfall, aber was ist denen wichtig? Der eine wohnt zur Miete, der möchte auf keinen Fall seine Wand beschädigen, der nächste, dem ist Preis wichtig, der andere, dem geht es um das Bauerlebnis. Und so kann man das eigentlich ganz schön so fast wie so eine Mindmap so ein bisschen so mhm. runterkaskadieren und dann sagen, da komme ich jetzt wieder zu. Alle guten D2C-Geschäftsmodelle sind am Anfang spitz zu sagen, das ist, das ist der White Spot. Und damit starten wir jetzt, weil dann bist du auch viel schneller in der Integration, um mal zu sagen, hey, es fliegt. Und da machen wir jetzt weiter. Und dann wirklich so reinzugehen und iterativ das weiter auszubauen. Also so alle reden ja immer von MVP, also Minimum Viable Pro Product. Das ist so, was man früher als Testpiloten wahrscheinlich bezeichnet hat, äh, reden davon. Aber dann ist das so ein super aufgeblasenes Riesending. Und äh, so, okay, das war euer kleinster gemeinsame Teile. Sehr traurig. Aber <lacht> genau deshalb muss es halt am Anfang spitz sein, weil sonst ja. wirst du niemals live gehen und kannst halt auch nicht das, wo, was man ja immer sagt, so die Markt-Response ähm, mit einsammeln und so
1: weiter. Brauche ich glaube zwangsläufig ein neues Produkt? Ich kann auch einfach nee. auch die Verpackung verändern. Also du kannst
0: die Verpackung verändern oder im Zweifel kannst du auch einen Ladenhüter hm. ähm, Nochmal überlegen, okay, wo könnte man, also das verkauft sich nicht so gut, da keiner meiner Händler wird aufschreien, wenn ich hier das, die Ente online verkaufe. Aber sich dann nochmal zu überlegen, welche spitze Zielgruppe könnte genau dieses Produkt kaufen? Wer kauft das denn heute schon? Weil es wird ja irgendwie schon noch gekauft. Hm. Und genau die dann auch zu targeten.
1: Wie distribuiere ich denn meine tolle Ideen Richtung Marketing? Hast du da ein paar Empfehlungen?
0: Also Richtung Marketing meinst du in Richtung in, intern? Oder ähm, das ist auch Leute mitbekommen extern.
1: Das ist Leute mitbekommen. Also wir haben das, diesen Prozess ja intern abgeschlossen. Wir haben uns immer gesagt, okay, wir machen das jetzt immer... Daumen hoch. Ja, genau. Daumen hoch. Quasi alle sind sind happy, arbeiten darauf, Produktionsstraße steht. Wir wollen jetzt Pakete verschicken.
0: Sauber. Genau. Nee. Wie also, schaffe ich das? Genau. Wie schaffe ich das? Auch da bist du ja eigentlich eher der Experte. Online-Marketing, also online Marketing, Offline-Marketing, Guerilla-Marketing, whatever. Mhm. Marketing it. Ähm, Im Zweifel geht es darum, dass du ähm, Personen erreichst. So klassisch im D2C würde man jetzt eigentlich eher sagen, du machst so eine Art Interest-Commerce. Also es geht wirklich so darum, du bist irgendwie authentisch für eine spitze Zielgruppe und damit hast du ein natives Interesse irgendwo geweckt. Das äh, geht dann auch in die Richtung, haben wir auch in unserem Report ja viel drüber gesprochen, so Community-Building. Hm. Häufig gibt es gerade für spitze Zielgruppen äh, schon Foren, Community-Gruppen, Facebook-Gruppen, irgendwelche WhatsApp-Gruppen, äh, was weiß ich, also häufig finden sich solche ähm, Gruppen ja schon irgendwie, kann auch sowas äh, sein wie ein, keine Ahnung, äh, ein Buzzfeed oder sowas. Hm. Ähm, also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und man muss sich so da zu überlegen, wo tummelt sich eigentlich diese Zielgruppe? Und dann könnte man ja verschiedene Möglichkeiten im Prinzip äh, anwenden, sei das ein Influencer, sei das ein Probepaket. Auch da geht es ja wieder so ein bisschen auch darum, was ist denn eigentlich die Preisgestaltung oder deine dein, dein go-to-market ist das vielleicht auch ein freemium modell so hey die ersten Mo monate kostenlos oder du darfst jetzt erstmal leihen sechs wochen du hast erstmal so einen so ein rent-case der hm. da am anfang kostenfrei ist und 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 äh, alternativ kannst du natürlich auch einfach in äh, visibility investieren finanziell monetär
1: dann haben wir jetzt ja schon mal einen ganz schönen bauplan was sind denn so ähm, wenn wir das jetzt noch mal ein bisschen steigern wollen also wenn wir jetzt mal so d2c auf pro-level denken mhm. was würdest du da leuten raten oder sagen
0: Okay, also, jetzt wir haben ein richtig cooles Geschäftsmodell, das läuft auch alles und wir wollen jetzt eigentlich von der Spitze etwas breiter werden oder im Zweifel einfach noch mehr Leute ähm, äh, erreichen. Das ist so ein bisschen so die Ausgangssituation, in der ich jetzt denke und deswegen würde ich jetzt einfach mal so beschreiben, was ich so beobachte, was coole Trends sind, die ähm, jeder auch mal ausprobieren kann. Also das zum einen, was mir jetzt aktuell ähm, immer wieder begegnet, so das ganze Thema Live-Shopping ist recht einfach umzusetzen, also auch... Mit einem sehr spartanischen Ansatz zu sagen, hey Rolf, stell dich noch mal hin und präsentiere hier das Produkt.
1: Äh, mega coole Sachen. Ich habe eben, weil ich folge einem, das ist auch so in unserem TikTok-Report, ist der Case halt mit drin. Das ist ein Sonderpostenhändler aus äh, Gießen, der geht auf TikTok jeden Dienstagabend live und tanzt da seinen Produktkatalog vor. Also eben, mal das sind diese Wochenangebote. Irgendwie äh, mega smart, also natürlich auch ja. mega spitz, weil der will ja nur Leute aus Gießen erreichen. Ähm, kann man sich mal angucken. Packe ich mal in die Shownotes. Irgendwie ist so also einer meiner Hidden Champions. Ja. ja, mein
0: Hidden Champion kann ich auch direkt sagen, ist Karl Erdbeerhof. Ich liebe die. Ja. Die sind so, so cool in dem, was sie machen. Die haben halt einfach mal angefangen, Erdbeeren zu verkaufen, und ja. haben jetzt einen Erlebnispark. Also das ist meine Vision. <lacht> äh, mit Hotels und ja, die machen aber halt auch, also ohne, ich will jetzt nicht ins Schwärmen kommen, die machen halt auch richtig, richtig viel. Ähm, und haben, ja, auch so, auch Live-Shopping, Reishunge hat das auch und so weiter, da kann man das auch sehr cool angucken. Aber bei, bei Karls ist es halt wirklich so, ich weiß gar nicht, ob das der Chef ist oder so, da stellt sich ein Hanse hin und erzählt was über Erdbeeren und über die Produkte und dann gibt es dieses Produkt irgendwie mit einem gewissen Discount oder so, äh, irgendwie dann für die nächsten 24 Stunden zu kaufen. Und äh, Live-Shopping lässt sich halt auch relativ einfach umsetzen. Im Zweifel kann ich das äh, über Instagram, Facebook und so weiter einfach ein Live-Video äh, starten, meine Produkte entsprechend vertecken. Ich kann das, über einen, kann das bei mir auf der Seite relativ einfach einbinden. Ähm, Die Herausforderung ist dann wieder, weil du meintest, wie kriege ich denn das, das Wort nach draußen? Mhm. Muss natürlich auch jemand mitkommen. Ne? Also Live-Shopping ohne Live-Zuhörer macht natürlich irgendwie weniger Spaß. Muss natürlich auch ein Stück weit irgendwie in der Community dann entsprechend oder bei den möglichen, äh, Käufern auch äh, präsent sein, dieses Event. Trotzdem Live-Shopping, finde ich, kann man sich in jedem Fall mal angucken. Wir haben eben auch schon sehr, sehr viel über Drops gesprochen. Also auch so ein Trend, also wirklich auch äh, Produkte zu limitieren und darüber A, zu gucken, wie kommen die überhaupt am Markt an, damit so quasi das finanzielle Risiko für den Einkauf ähm, zu sichern, aber auch so diese, die FOMO einfach zu bedienen. Also, das Gefühl der Exklusivität. Ich bin einer von 50, einer von 100, wie auch immer. Ähm, auch da vielleicht ganz smart, ähm, hey Charles, die haben ja zum Beispiel, das ist so quasi ähm, ein Ab, oder der, einer der Gründer von Captain Sun hat sich ja quasi nochmal selbstständig dann gemacht, mit so einer, mit, auch mit so einer Art Conversational Commerce über WhatsApp und hat halt auch, glaube ich, am Anfang einen Kaschmirpulli in drei Farben tausendmal gekauft gehabt. Also auch dort, sehr smarter Ansatz zu sagen, eigentlich wollen wir gucken, ob dieser Kanal funktioniert für uns. Wir gehen erstmal nicht so stark ins Risiko und dann ist es aber auch noch dieses Exklusivitätsgefühl, ja. was man so ein Stück weit ähm, äh, ja, vertreibt.
1: Dieses Drops funktion ist ja ein klassisches Sneaker-Game ja eigentlich immer. Also man sagt, irgendwie Limited Editions oder BVG hat, hat das ja auch sehr erfolgreich gemacht, zum Beispiel mit mir jetzt einfallen.
0: Ja, also ich, also wenn ich so zurückdenke, wann es was so das erste Mal war, dass ich so etwas wahrgenommen habe, ist tatsächlich sowas wie Whisky. Da gab es ja auch schon ganz lange diese limitierten Editionen, die hm. irgendwie auf die man sich schon früher bewerben musste, damit man sie überhaupt erstehen Single kann. Single so. ja, 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 genau. Nein, aber du hast schon recht, Sneaker. Ähm, aber natürlich, äh, zum Beispiel Amazon hat jetzt auch ein eigenes spin gegründet, das heißt auch passenderweise The Drop. Äh, da äh, werden verschiedenen äh, Influencern im Prinzip die Möglichkeit gegeben, sich online äh, ja mit eigenen Kollektionen bekannt zu machen. Die sind auch äh, in der Stückzahl limitiert, in der Zeit limitiert. Und äh, ich glaube, der Claim ist auch sowas wie, äh, not enough and maybe never again oder irgendwie so. Also ganz smart, mhm. auch ganz, ganz klar auf dieses FOMO-Thema. Und dann smart kombiniert auch mit den, mit den Influencern, weil macht ja auch Sinn, dass die dann auch ihre Follower entsprechend mitnehmen und sagen, hier, ich wird jetzt hier die Tasche oder was
1: so. Aber ist ja eigentlich ganz geil, dass die eben halt irgendwie diesen, diesen Drop-Trend skalierbar machen und dann ja irgendwie vor allem dann ja auch sich wieder ein Stück vom Kuchen holen. Also ja,
0: ja, klar. Ja, Wenn es was zu naschen gibt, sind die ja immer ganz <lacht> gut weit vorne. Ja, und dann ein vielleicht weiterer Punkt, den wir ja auch jetzt hier schon so ein bisschen besprochen hatten, war das ganze Thema äh, Communities, ja. also so Foodspring, finde ich, ist da immer ein ganz cooles deutsches Beispiel, ansonsten, wenn man ein bisschen internationaler guckt, Gymshark, also viel auch aus diesem Fitness-Segment, ja. also auch da hast du ja wieder relativ nativ eine Community, die du mit etwas bespielst, bedienst und so weiter und so fort und auch, wenn man sich mal von beiden die Social-Media-Auftritte anguckt, empfinde ich das nicht so als, wie das jetzt im Zweifel bei einer Fashion-Brand ist, so hier, das sind unsere Klamotten und so trägt man die, sondern so machst du diese Übung richtig. Also wirklich auch da wieder, was ist das Bedürfnis? Und dann so kannst du ganz nebenbei, siehst du die ganze Zeit, oh, hier dieses neue Outfit, das ist mhm. ja so super, eigentlich brauche ich das. Also auch da wieder eigentlich so eine Art ähm, Interest-Commerce. Das Bedürfnis kannte ich noch gar nicht, dass ich habe, aber dadurch, dass ich mir immer wieder angucke, merke ich, ich brauche diese Leggings. Mhm.
1: Und vor allem auch cool, was du eben beschrieben hast, dass man da in die Breite geht einfach und dann ja. immer direkt treten die neue Dienstleistung, Produkte, also die am andockt und irgendwie... Dann da so genau.
0: Drin. Und auch da, wenn du jetzt mal so ein bisschen weiter denkst, oder wir spinnen jetzt mal für Gymshark das Geschäftsmodell weiter. So, wir, wir verkaufen ja jetzt bisher nur ähm, Kleidung. Und jetzt habe ich eine ganze Menge Influencer und so weiter. Ich weiß, meine Kunden sind sportbegeistert. Jetzt kann ich ja diesen ganzen Zugang zu dieser Kundengruppe auch noch äh, kapitalisieren. Wenn ich jetzt so eine Art Marktplatz, einen Gymshark-Marktplatz aufmache, also wir nennen das Enterprise Marketplace, weil es ja. ja noch mal ein bisschen anders ist als so ein Marktplatz wie Amazon. Und dann können meine Käufer exklusiv auf Gymshark zertifizierte Nahrungsergänzungsmittel von Foodspring oder auf den Rolf-Hermann Personal <lacht> Trainer zertifiziert bei Gymshark zugreifen. Und so das wäre noch ein sehr weiter Weg. <lacht> <ja>. <lacht> Mental Coach, was weiß ich, kriegen wir alles hin. Ähm, ja, auf jeden Fall hast du dann halt einfach die Möglichkeit, diesen Zugang zu deiner Kundengruppe auch noch zu kapitalisieren. Und im Zweifel verdienst du dann... Sogar damit mehr Geld, als du mit dem Verkauf von Produkten machst. Und kannst auch so dein Geschäftsmodell extrem super verbreiten.
1: Mega coole Idee. Du hast gerade in meinem Kopf so eine Sicherung reingeschraubt, da hatte ich noch nie gedacht. Da das ey, das mit,
0: dem, mit dem Personal Trainer?
1: Ja, <lacht> <lacht> Daran definitiv nicht. Aber äh, <lacht> nee, an diesen Enterprise Marketplace, vor allem, was ja, die Daten, nee, also in jeden Fall, das kannst du ja auch Schlangen selber machen. Also holst du dir. Ja befreundete Brands ran, Sachen, die nah dran sind, holst dir ähm, Stärken ran, die du nicht hast. Also vielleicht kannst du Produkte gar nicht schon allem du kürzt den Weg ja auch so mega ab. Also du Total. brauchst keine Produktionskapazitäten, irgendwie Qualitätssicherung hast du extern sowas, also irgendwie Bundles und, kann man machen.
0: Und ähm, diese befreundeten Brands, wie du sie gerade so schön genannt hast, die ähm, partizipieren ja auch davon, dass deine Kunden dir vertrauen und da damit... Dadurch, dass du dann wirklich auch so, sag ich mal, ein geschlossenes Ökosystem schaffen kannst mit Hey, das sind Brands, denen ich vertraue, denen kannst du genauso vertrauen. Ja. Also so äh, baust du ja eigentlich so, so ein Network of Trust.
1: <lacht> <lacht> Kommen wir mal zu unserer letzten Kategorie: Results to Go. Ähm, lass uns noch mal den ähm, Leuten helfen, die vielleicht ein bisschen starten wollen. Ähm, was ist denn so ein guter Startpunkt einfach? Also wir haben jetzt viele Dinge besprochen, die sich auch alle sehr nachvollziehbar anhören, aber dann steht man am Ende ja doch immer vor so einem großen Berg und was soll ich denn jetzt machen?
0: Ja, da würde ich sagen, es äh, kommt sehr, sehr stark auf deine Ambition an. Also wenn du sagst, hey, ich habe richtig Bock oder ich glaube an Digital, so das hat auch, hatte ich aber eingangs schon gesagt, ganz viel auch mit Management bei Ihnen zu tun. Also wie viele Leute stehen auch hinter dir, damit du diese ganzen Naysayer auch so ein bisschen aus der, aus der Fahrbahn pusten kannst. Ähm, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, wir glauben an Digital, wir wollen ja der absolute Champion werden, wir revolutionieren den Markt. So, was würde ich dann empfehlen? Äh, nicht im Kern starten, weil da hast du dann halt diese ganzen Naysayer, hm. äh, sondern wir haben einen richtig coolen Kunden, Rist heißen die, ähm, kann man googeln, relativ komplexer Markt im B2B, Ship Supplies, die haben im Prinzip jetzt ein Spin-off oder ein neues Unternehmen gegründet und haben gesagt, greift uns an. Also,
1: das eigene Unternehmen.
0: Das eigene Unternehmen. Okay. Also, so, auch wirklich so dieses Disrupt before you get disrupted, weil sie ja. wissen, der Markt ist super fragmentiert, ähm, der Markt ist total intransparent, <lacht> Ein Traum für jedes Startup, up da zu sagen, da wühlen wir jetzt mal so richtig durch. Und ja. die sagen halt, wir wissen, dass es passiert, also warum treiben wir es nicht selber, damit wir dann wenigstens das moderieren? Weil generell für jegliche Strategie, glaube ich, gilt immer, aktiv gestalten ist immer besser als passiv dann anpassen ja. zu müssen. Und ähnlich ist das ja ehrlicherweise auch mit der Otto-Gruppe und About You gewesen. Also so, Otto hätte ja auch selber eine About You zu About You werden können, aber wussten sie, dass das wohl nicht fliegen wird. So. Ja. Und dann haben sie halt gesagt, Tarek, mach du mal. <lacht>
1: Das mit deinem Schiffbeispiel finde ich auch sehr interessant, weil eigentlich, da würde mich mal das Marketing interessieren. Vielleicht müssen wir die auch mal einladen. also Weil du gehst ja auf die gleichen Kunden, also, die, also, die ja. du ja ansprichst. Und vor allem so ist um B2B-Case nochmal spannender. Ja. Also, wenn du mehr oder weniger deine Sales-Teams aufeinander loslässt, das ist spannend. Ich,
0: ich kann dir aber in Kontakt verschaffen. Hier. Okay. Ähm, nein, aber um zu deiner Frage zurückzukommen: Also, es kommt auf die Ambition an. Hm. Ähm, sprich, ich habe hier das ganze Extrembeispiel, das ich eben beschrieben habe. Du gründest ein Unternehmen, sagst hier x Tausende von Euro, habt Spaß, macht was Geiles draus. Äh, du kannst aber natürlich auch sagen, wenn du jetzt ein bisschen vorsichtiger bist, was die meisten Unternehmen vermutlich sind, zu sagen, hey, was ist denn diese eine Ente, die wir im Portfolio haben? Wir wollen mal ganz sachte rangehen und gucken, was hier funktioniert. Spitze Zielgruppe und so weiter und so fort. Kannst natürlich auch, was, also ich sage immer so, ist ja auch so eine, Build-or-Buy-Strategie, kannst auch einfach, ein, wenn du genug äh, Taschengeld hast, kaufst du dir halt einfach ein D2C-Startup, was schon äh, gut läuft und versuchst dann von denen zu lernen und ähm, so macht das ja Unilever, ehrlicherweise. Also ich hatte ja Fall auch von Dollar Shave Club erzählt, das haben die ja auch gekauft ähm, und kannst dann von denen was lernen. So, aber jetzt bleiben wir mal bei unserer Ente und dann bauen wir darum ein cooles D2C-Modell und dann sagen wir, hey, funktioniert doch, jetzt nehmen wir das nächste oder wir, nehmen, wir bauen vielleicht auch noch was Neues daneben, weil die Ente funktioniert so gut jetzt, ist ein schöner Schwan geworden und äh, jetzt machen wir das einfach ganz viel. Also ich glaube, das ist so ein bisschen auch so die Transferleistung, die man ein Stück weit bringen muss. Dein digitales Geschäftsmodell muss nicht so aussehen wie dein Offline-Geschäftsmodell, sondern es geht um Bedürfnisbefriedigung und im Zweifel hast du auch fünf oder sechs ähm, verschiedene äh, digitale Geschäftsmodelle, die nebeneinander koexistieren, aber du bedienst sie mit den gleichen Fähigkeiten und sie haben halt alle, alle unterschiedliche Gesichter. So wie auch du im Zweifel offline den Key-Account-Manager hast, der die Großkunden bedient und dann halt den Außendienstler, der zu 40 Kleinkunden fährt. Also das äh, sind ja auch im Prinzip unterschiedliche Gesichter eines Go-To-Markets.
1: Kommen wir zur allerletzten Frage. ist ein neues Format, was ich mir ausgedacht habe. Und zwar ist es eine geschlossene Frage. Du darfst nur mit Ja oder Nein antworten. Und die würden wir mit euch gerne ähm, auf Social Media verlängern. Ihr wisst ja eben halt, wo ihr Jara findet, wo ihr mich findet oder wo ihr auch die OMA Education Seite findet, besonders auf LinkedIn. Da hängen wir alle ja ganz gerne rum. Äh, und lasst uns da dann gerne mal in die Debatte stehen. Die letzte Frage heute ist Yara. Ja, ist D2C der Weg und werden Marketplaces und andere Geschäftsmodelle bald ein Auslaufmodell sein?
0: Also als Berater sage ich ja immer, es kommt drauf an. Deshalb, ich weiß, du würdest dir wünschen, ich würde Ja sagen, aber ich sage Nein. Und ich darf ich jetzt auch noch begründen, warum?
1: Um, das machen wir auf LinkedIn.
0: Okay, dann machen wir das <lacht> auf LinkedIn. <lacht> Sehr gut, dann sage ich Nein.
1: Danke, Jara, dass du da warst. Das hat mega viel Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt und ja, ich freue mich aufs Nächstes Mal. Ciao.
0: Ich freue mich auch. Vielen Dank, Rolf.
1: Das war heute richtig spannend und ja, ich habe nicht nur richtig viel gelernt, sondern wir hatten auch richtig viel Spaß. Ich glaube, das habt ihr gemerkt. Ich freue mich auf die Diskussion mit euch in diesem schönen Internet. Postet gerne über diese Episode, taggt Jara und mich dabei und lasst uns mal austauschen, was ihr zu diesem Thema denkt. Und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben natürlich auch einen passenden Report für Den haben wir kurz angesprochen. Den hat Ja geschrieben. Ist richtig cool geworden. Ist das ganze Thema wieder richtig stolz drauf. D2C ist echt ein mega wichtiges Thema. Und wir haben es da geschafft, ähm, zwischen diesen beiden Buchdeckeln mal alles zusammenzutragen, was dir halt hilft, um das wirklich operativ umzusetzen. Ihr kennt den Gutscheincode. Ähm, der ist Warenkorb. Damit bekommt ihr 10% auf euren OMR-Report. Den findet ihr unter omr.com/Report. Und ich habe noch ein großes Danke an dieser Stelle und zwar dieses Danke geht heute raus an jemand, der bei Apple Podcast eine Rezension geschrieben hat. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Bert Huleit. Der hat zu der Sync bis Tarek Episode zum Thema HR eine Rezension geschrieben. Ich glaube, das ist locker eine din a 4 text Hat mich und vor allem das ganze Thema mega geflasht. Danke für diese tolle Kritik, dieses Feedback und ähm, vor allem auch deine Learnings, die du aus dieser Episode gezogen hast. Das gibt nicht nur mir, sondern mal dem ganzen Team immer so einen richtig coolen Schub, hier noch weiter richtig ja vor dem Mikro und vor allem auch hinter dem Mikro Gas zu geben und uns neue spannende Themen für euch auszudenken. Wenn ihr uns dabei auch helfen wollt, immer noch breiter zu grinsen, wenn wir das hier machen, dann ähm, nehmt doch einfach mal euer iPhone, geht mal zu Apple Podcast, ruft den OME Education Podcast auf, haut da mal auf den Knopf mit den Sternen, fünf wären schön und ähm, wenn ihr ganz cool seid, schreibt einfach noch eine kurze Rezension, also ein, zwei Sätze, warum euch dieses Format gefällt, was ihr gelernt habt und warum ihr das anderen Leuten empfehlen würdet muss nicht ganz so lang sein wie die von Bert, obwohl der Federhandschuh wurde hingeworfen. Mal gucken, wer den aufgreift. Ich bin Rolf. Das war OMR Education für heute. Danke fürs Zuhören. Tschüss aus Hamburg. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.